0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Embrochável,
1: embrochável, 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 embrochável,
0: eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, também em casa, aqui
2: pertinho. Opa, Toledo. Opa, Fernando. Opa, Thaís. Em nome de Jesus, esse sistema vai ser travado. Vai ficar travado por pelo menos oito horas, que ninguém vai conseguir destravar. Aí vai ter que ter uma outra eleição.
0: Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís. Salve, salve,
1: Fernando. Salve, salve, Toledo.
0: Como é que ele conseguiu comprar
1: 51 imóveis
2: pagando à vista 25 milhões e 600 mil reais à vista em dinheiro vivo? Aliás, talvez deveríamos dizer olá, Fernando, né, Thaís? Olha.
1: Olá, que tal, Fernando? Fernando é,
2: estava pensando em fazer o
0: programa em espanhol, porque cheguei não faz muitas horas.
2: Foi buscar asilo
0: lá, Fernando? Pensando, fazendo uma prospecção. Não tá muito bom lá também, viu? Parecia melhor, mas sobre isso a gente pode falar depois. Antes dos assuntos da semana... Eu quero falar a vocês o seguinte Tem Foros Teresina ao vivo na próxima terça-feira, dia 13 Às 19h, 7 da noite Com transmissão exclusiva no nosso site Você pode participar enviando uma pergunta de até 30 segundos Em vídeo, lá pelo site mesmo, tá tudo bem explicadinho Quem não é assinante e quiser participar, ainda tem tempo Assina lá e vem fazer as coisas erradas, é isso Zé? Com a gente na terça
2: Pô, não custa nem 10 reais pra fazer a pergunta se ficaram fascinante, né? O primeiro mês tem desconto. Tá uma bagatela isso.
1: Cuidado com a inflação, hein?
2: É mais barato que um pão com
0: mortadela. É isso. Bom, adelante, então. Vamos, então, aos assuntos da semana. No primeiro bloco... O 7 de setembro, que serviu como peça de campanha do presidente da República, patrocinada com dinheiro público, bicentenário da independência, deu ocasião e pretexto para Jair Bolsonaro usurpar a data e convertê-la em propaganda eleitoral a menos de um mês do primeiro turno. Cometeu crime eleitoral e crime de improbidade, certamente. Não terão sido os primeiros, basta lembrar a emenda constitucional que lhe deu 42 bilhões na reta final da disputa, ferindo todas as regras da decência republicana. Como o país perdeu as medidas e está mais do que nunca esculhambado, alguns comemoraram que o presidente montado em seu palanque não tenha chamado nenhum ministro de vagabundo. Ficamos só com o embrochável, essa cafajestada de brocha de sauna. Bolsonaro, no entanto, deixou claro que sua eventual reeleição teria como consequência óbvia uma ofensiva autoritária contra o Supremo. A aspiração antidemocrática e golpista compareceu em abundância entre os apoiadores do presidente, os atos de Brasília e do Rio, dos quais o mandatário participou, e também em São Paulo, na Avenida Paulista. Não há, a rigor, nem coisas novas, nem coisas boas nessas exibições de obscurantismo e patriotadas que vimos na quarta-feira. Politicamente, Bolsonaro conseguiu juntar muita gente nas ruas Ruas, o suficiente para lhe dar novo fôlego para contestar os resultados das urnas, o que certamente fará. Mas os atos de 7 de setembro também mostraram um presidente politicamente isolado. Nem Arthur Lira, o imperador do orçamento secreto, desaparecer do seu lado. A gente vai discutir tudo isso daí. No segundo bloco, continuamos com as eleições para falar das pesquisas. A mais recente do IPEC, divulgada após o debate presidencial, registrou Lula na frente com 44% das intenções de voto e Bolsonaro com 31, oscilando para baixo. A tendência de que a disputa vá para o segundo turno, de qualquer forma, está mantida. No terceiro bloco, vamos falar das eleições dos estados. Os governadores que disputam a reeleição estão, em geral, em posição melhor do que a de Bolsonaro neste momento. Há no horizonte uma tendência de continuidade, com variações, que nós vamos esmiuçar aqui para vocês. É isso? Viene con nosotros!
2: El foro de Chile, por supuesto, por supuesto, Fernando. Por supuesto,
0: Muito bem, Thaís Bilenque. fiz aqui o meu resumo canhestro dos acontecimentos da última quarta-feira, mas você tem muito mais detalhes e informações mais consistentes, certamente porque estava na Avenida Paulista, até fez um relato aí junto com outros colegas nossos da Piauí no site. O que te chamou a atenção disso tudo que eu falei ou algum aspecto novo diferente? Faz sentido falar que o Bolsonaro deu uma demonstração de força e ao mesmo tempo está isolado? Parece isolado?
1: Faz sentido. Bom, vamos lá. Na Paulista, eu vi muito brasileiro, patriota brasileiro, vestido de cowboy americano, né? Com chapéu de cowboy americano, bota, todo o figurino do conservador americano, mas né, nas cores da bandeira do Brasil, muito cartaz escrito em inglês, pedindo intervenção das Forças Armadas e voto auditado. acho os caras não a... vão entender. <risos> É, tinha uma clara preocupação né, com o público estrangeiro apesar de amigos meus jornalistas gringos que cobrem eleição no Brasil, relatarem vários episódios de hostilidade mesmo talvez porque são estrangeiros no Brasil, então vai entender estes bolsonaristas, mas enfim tinha carro de som lá na Paulista com gente falando um papo maluco sobre pernas amputadas depois de tomar vacina da Covid e outros efeitos adversos, ex-ministro Ricardo dos Salles desfilando em carro aberto tocando corneta, tipo Copa do Mundo, tinha discursos tanto do Tarcísio de Freitas, candidato do Bolsonaro ao governo de São Paulo, quanto do astronauta pro Senado ambos muito breves e muito pouco empolgantes assim, a população que estava lá durante a fala do Tarcísio, por exemplo, ficou bem mais empolgada enquanto ele falava um povo jogou uma fumaceira do alto de um prédio na Paulista, uma fumaceira verde amarela, as pessoas pararam de olhar para ele para fotografar a fumaça que saía lá de
2: cima. Tudo fumaça, viu? Em cima, embaixo, tudo igual.
1: <risos> o fato é que, sim, foram atos volumosos, né? Tinha muita gente em Brasília, em Copacabana e mesmo em São Paulo, né, onde estava chovendo, tinha chovido até pouco tempo antes e estava fazendo frio, então não dá para dizer que tenha sido um um fiasco, né?
0: Não, não foi um fiasco, né? Tinha muita gente,
1: mesmo que tenha sido bem menor do que 2021, tinha gente, tinha volume. Isso é uma vitória definitivamente, é uma vitória para Bolsonaro e os bolsonaristas com quem eu falei estavam bastante animados, inclusive não só com a multidão nas ruas, mas também com a atenção e a repercussão. E, sobretudo, talvez o incômodo dos críticos com o uso da máquina pública pela campanha do Bolsonaro num evento que era em tese cívico, né? E a partidária institucional de celebração da independência do Brasil. E só para se ter uma ideia de como ele misturou as estações, em Copacabana ele desceu do palco do evento oficial e foi discursar no carro de som do Malafaia. O trajeto era tão curto que os jornalistas que estavam no cercadinho do evento oficial não tiveram como sair, não dava tempo de chegar até o carro de som, não conseguiam cobrir o outro evento, porque o Bolsonaro, no corredor VIP dele, conseguiu transitar rapidamente, mas o resto, não, enfim, não tinha como sair. Você mencionou, né, o golpismo dessa vez foi terceirizado para os cartazes, e certamente o principal alvo era o Supremo Tribunal Federal e o recado óbvio né, de ter o Luciano Hang, o velho da van no lugar de chefe de poder ali no palanque, né, no lugar de honra da tribuna.
0: Isso aí é forma e conteúdo, o que ele representa esteticamente até e a figura dele e o que ele representa em termos políticos. É ao mesmo tempo uma desinstitucionalização total isolamento político, né? Ele... É,
1: mas é, é também uma provocação, porque o Luciano Hang é, Sim, é investigado um dos... pelo Supremo, e além Sim. dele, tinham outros três investigados pelas conspirações golpistas. Então, era uma provocação. Sim, é sobretudo isso. Mas você sabe que, apesar do sucesso de público, eu fiquei vendo ali vários vídeos do Bolsonaro ao longo do dia, e vi relances de um presidente aflito, ou melhor, de um candidato aflito. Além daquela discussão, daquele entrever o que ele teve com a Michelle Bolsonaro no carro, ainda na na esplanada, que a TV Brasil flagrou sem querer, depois ainda lá na esplanada em Brasília tem um momento que ele tá na, em pé no carro, andando assim, e aí ele começa a gesticular nervoso, apressando o motorista, e no Rio, de novo ele gesticula muito aflito, quando uma pessoa tá querendo fazer uma foto dele, ele fica vai, 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 daquele jeito bem Bolsonaro assim, simpático e delicado de apressar uma pessoa, era uma figura que depois ficava lá, balançando os braços, falando, rindo pro público, mas deu demonstrações de aflição, de preocupação. Mas, para encerrar aqui minha breve fala... não minimizando a importância de tudo isso muito pelo contrário, mas para mim, o que fica, né, o que vai ficar desse 7 de setembro é ele puxando o couro do Embrochável, né, e usando a primeira dama para reafirmar o machismo dele, quando ele diz que a Michelle é uma mulher de Deus, sugerindo que as mulheres de outros candidatos não sejam, e que ela é uma princesa, e que princesas fazem homens felizes, né, mostrando aquela visão de mundo superada dele sobre o papel de homens e de mulheres. Mas se um dos calcanhares de Aquiles do Bolsonaro que elevam a rejeição dele é justamente a misoginia e o desrespeito às mulheres, essa cena não vai ajudar a conquistar o eleitorado feminino como um todo. Então, 7 de setembro foi bom para o Bolsonaro, ele fez a foto do público, da multidão que ele queria fazer, mas para conquistar um público indeciso, especialmente um público de mulheres indecisas, que são quase 25% do total das eleitoras, na pesquisa espontânea do IPEC, pelo menos anterior da semana passada, mostra que 25% não sabe responder em quem vai votar quando não se apresentam as opções. Então, essas mulheres provavelmente não terão sido convencidas depois
0: desse 7 de setembro. Zé, você que estava escondido dentro do carro de som lá na Avenida Paulista, o que você viu?
2: Bom, Fernando, monitorando as redes sociais, a mídia, o Google e o Escambau A4, a gente constatou, o óbvio, que foi o dia do Bolsonaro, não foi o dia da independência. Ele ganhou... Dos adversários em buscas no Google, disparou nesse Google Trends, que é um, não deixa de ser um termômetro interessante, porque mede a curiosidade das pessoas em relação às candidaturas. O Lula e o Bolsonaro vinham empatados desde que a campanha começou para valer. E, a partir do dia 6 da véspera, o Bolsonaro começou a descolar e teve um pico ontem. Conseguiu o dobro das atenções do Lula. Também melhorou nas mídias sociais, também teve um pico, recuperou-se nos grupos de WhatsApp e recebeu uma cobertura dos canais de televisão digna de ingenuidade dos tempos em que a imprensa ainda mantinha a repórter na porta do Alvorada, fazendo número para as lives dele, né? Fato. A Globo News, a Globo em geral,
0: né? Acho que a Globo News depois abriu espaço para os outros candidatos.
2: Depois que o Gabeira falou ao vivo, no ar, que eles estavam dando um espaço demais para o Bolsonaro, depois de, sei lá, quantas horas de cobertura, né?
0: É isso. O Nelson de Sá, na Folha, até escreveu sobre isso. Acho que no meio da cobertura eles corrigiram.
2: É, só no final foi não dar espaço para o Lula e para os outros candidatos aparecerem lá. Agora, se você pega o que pessoas foram procurar sobre Lula, Ciro e Simone Tebet, eram os nomes das esposas deles. Ou seja, o Bolsonaro pautou até o que se procurou sobre a oposição, porque ele fez aquela comparação imbecil da Michele com as, os cônjuges dos adversários, né? Então, foi o dia do Bolsonaro. Ele ganhou. Ganhou porque armou um circo, criou um suspense de que poderia fazer um discurso golpista que não houve. Foi muito covarde nesse aspecto, muito tênue. Ele não foi para o enfrentamento. Acho que foi estratégico, né? Talvez. Não sei se foi estratégico, Fernando. Eu diria que ele foi hábil em manipular as expectativas e entregar um conteúdo que conseguiu reagrupar a sua tropa e a palavra embrochável que foi a palavra que sobrou do 7 de setembro reflete no meu ponto de vista o estado de espírito em que ele se encontrava ele estava com medo não de brochar na cama mas de brochar no palanque de a campanha dele brochar porque ele vinha de uma série de pesquisas ruins escolheu a D dos lugares para onde ele foi fazer as suas manifestações em público, que foi Brasília e Rio. Em Brasília, ele está na frente do Lula, fora da margem de erro. No Rio, ele empatou com o Lula, segundo o IPEC em São Paulo, segundo o IPEC, ele está 6 milhões de votos atrás. Então, nem apareceu por aqui, especialmente na capital e na região metropolitana, onde ele vai pior do que no interior. Então, ele foi inteligente, criou uma expectativa na imprensa que não se realizou, a imprensa ficou esperando ele falar de golpe e dando espaço e cobertura acriticamente. Foi um grande flow, né? um grande podcast bolsonarista nas primeiras horas. Depois corrigiram o erro, tentaram corrigir o erro, mas, enfim, o estrago já estava feito. Então, sem dúvida, foi um dia do Bolsonaro. Ah, mas ele falou para o público interno. Sim, falou para o público interno, como ele sempre faz e sempre fará. O Bolsonaro só está preocupado em engajar o público dele. Ele acha que o resto que ele precisa virá naturalmente na véspera da eleição, se ele conseguir fazer o antipetismo crescer. Essa estratégia dele não mudou. O que eu acho que a gente tem que levar em conta também é que ele fez um showzinho para os militares, né? O post dele, que foi o post de maior visualização no Instagram ontem no Brasil, resume bem o que era o propósito do Bolsonaro. Ele dizia basicamente no vídeo o, o seguinte... Que ele é um presidente que acredita em Deus, ou seja, falando para os evangélicos, que respeita policiais e seus militares, ou seja, quem lhe dá sustentação contra as instituições e que defende a família. E fecha com o slogan: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ou seja, essa é a mensagem do Bolsonaro, a mesma mensagem desde o começo, e ele não teve coragem de ir para o pau com as instituições. Era meio blefe aquilo.
0: É, eu não sei se é coragem ou se foi calculado, sabe? Eu acho também que é calculado... Aquela frase, pra mim, é suficiente, né? De que se ele for reeleito, ele vai enquadrar aqueles que querem estar fora das quatro linhas da Constituição.
2: Sim, mas primeiro ele precisa ser reeleito. É. Ele não tá ameaçando melar a eleição. É
0: diferente. Sim. Eu acho que ele tá calculando o horizonte imediato,
2: né? Desde 2015.
1: Sim, mas você lembra que quando ele participava de manifestação, ia falar com o público que estava segurando o cartaz golpista, no início isso chocava. Só de estar tá participando de uma manifestação que tinha cartaz golpista. Agora também tem uma certa anestesia da cobertura, da população em geral, de achar bom, o cartaz sempre tem. Antes não era bem assim.
2: Não, mas em 2021 ele pregava golpe abertamente. Ele
1: escalou loucamente em 2021, dessa vez em relação a 2021 ele amenizou, mas não deixa de ter sido
2: provocativo. Não, mas estamos falando a mesma coisa, tanto que a palavra que sobrou foi embrochável, não foi golpe. Sim. Ninguém está destacando, tá todo mundo falando do embrochável, do embrochável, do embrochável, no, no Google Trends é a grande palavra, né? Ele não vai pedir ajuda do Temer dessa vez, não vai ter cartinha de desculpa.
1: Sim, certamente foi anticlimático nesse aspecto, eu concordo com você. Só não acho que dê para amenizar, atenuar as provocações, né?
2: Não, não estou atenuando, eu só estou dizendo que ele não fará um golpe prévio. Isso que ficou claro. Havia essa expectativa que não se consumou, era a chance que ele tinha. Não usou, então não é essa a tática. A tática talvez seja melar depois, sei lá, criar, jogar dúvida, mas enfim... É jogar para que haja o segundo turno, tensionar o máximo no segundo turno, e é isso. Não é um golpe antes das eleições, não é fazer o que o Malafaia ficou falando lá, de rezando para que houvesse uma pane de oito horas no dia da eleição, para adiar a eleição, não é essa a tática.
0: Bom, mas ele agrupou a tropa para justificar o discurso de que as urnas serão fraudadas, etc. Ele se fortaleceu nesse aspecto. E tudo que vocês falaram também... Me chama atenção como o país foi capturado por essa estética ameaçadora né, do Bolsonaro. Motociata, tratores, caminhões, armas e mistura de discurso religioso com falas de cartazes golpistas. Onde a gente foi parar?
2: Mas, Fernando, ele perdeu para o Rocha. Ele ligou para o exército dizendo para autorizar a entrada de caminhão na Esplanada. O governador falou que não ia entrar e não entrou. Não tem ninguém lá ameaçando derrubar o Supremo e o TSE como tinha em 2021. Mas acho que você estava com expectativas altas demais, parece. Não, e não, era só eu. Senão a cobertura não teria sido como foi. Mas eu acho também, Fernando, que ele foi muito inteligente. A arrecadação dele, o Valdemar da Costa Neto, só entregou 10 milhões de reais para o Bolsonaro na campanha até agora. O PT já entregou seis vezes isso para o Lula para a campanha do Lula. Ele tá dependendo de doações de empresários, de pessoas ricas, para aumentar a campanha. Conseguiu já 7 milhões. O Lula não conseguiu doação zero de pessoa física. É ridícula. Aí você vai olhar lá de onde vêm os empresários, eu fui fazer esse levantamento, é basicamente Rio Grande do Sul, Centro-Oeste, é pessoal do agro, entendeu? Então, botar os tratorzinhos lá meio ridículos, eu diria, é para fazer propaganda para os seus financiadores. É isso. Ele estava atrás de dinheiro. Estava caçando dinheiro, não estava caçando voto. Muito bem.
0: Nessa minha viagem ao Chile, eu estava conversando com um constitucionalista que participou ativamente da Constituinte. E daí, evidentemente, como várias pessoas com quem eu conversei, todos perguntam sobre o Brasil, o que vai acontecer no Brasil. E daí você começa a falar e eu, no meio da conversa, disse o Bolsonaro chamou o ministro de vagabundo, o ministro Supremo. Ele arregalou o olho e falou, não acredito, vagabundo? E daí ele deu uma risada assim desesperada e falou, onde vocês chegaram? Espanta muito as pessoas que não estão acompanhando o dia a dia da política brasileira que o presidente da República tenha chamado o ministro supremo de vagabundo. E pra gente isso já virou... Bom dia, quase, né? O país vai normalizando, vai se anestesiando, vai introjetando isso e a gente está completamente capturado por esse ambiente. A reação do meu interlocutor, que não era uma pessoa boba, é um sujeito politizado e etc., me espantou. É um sujeito novo, 35 anos, constitucionalista, tal. Regalou o olho de um jeito. Donde fuemos? Fuemos não deve existir. Bom, vamos encerrando o primeiro bloco do programa por aqui. No próximo bloco, a gente vai falar de pesquisas eleitorais e eleição presidencial. A gente já volta.
1: Geralmente, quando você desobedece a lei, tem duas opções. Ou encara a justiça ou foge. Aí veio a máfia e inventou uma terceira via. Você mata o juiz. Já em 1994, Silvio Berlusconi trouxe uma quarta opção. Você se elege primeiro-ministro. Silvio Berlusconi era um playboy bilionário com uma coleção de escândalos. Ninguém imaginava que ele realmente pudesse chegar ao poder. Mas a sua riqueza, carisma e o controle quase total da mídia fizeram dele um dos homens mais influentes do mundo. Até que duas palavrinhas fizeram seu império desabar.
0: Bunga Bunga.
1: Ouça Bunga Bunga em qualquer plataforma de áudio ou antes no Amazon Music. Você também pode ouvir antes e sem anúncios assinando o Wonder Plus no Apple Podcasts.
0: Muito bem. Falta um pouco mais de 20 dias para o primeiro turno. As últimas pesquisas, é, têm indicado não uma reversão, mas uma paralisação da subida do Bolsonaro. Ele vinha subindo na margem de erro, você tem falado isso ao longo dos últimos meses, e as últimas pesquisas mostram que ele teria estacionado, oscilado um pouco para baixo. Esse movimento teria sido. Até agora ou essa semana é interrompido. Não obstante isso, se mantém a tendência de segundo turno, porque a chamada terceira via, e eu estou incluindo o Ciro Gomes, os outros candidatos cresceram um pouco lá embaixo. Não é nada que mude o jogo, mas muda o jogo nesse aspecto. Se isso se confirmar, se eles mantiverem esse pequeno crescimento, a tendência de segundo turno. Confere?
2: Então, Fernando, a campanha entrou numa fase dinâmica, o que significa que na margem ali onde as oscilações acontecem, uma semana está de um jeito, uma semana seguinte pode estar tá de outro. O que a gente, olhando para trás, viu nos últimos 10 dias, foi o Bolsonaro batendo a cabeça no teto eleitoral dele por causa das mulheres, exclusivamente por causa do eleitorado feminino. Ele atacou quatro jornalistas em série. Isso pegou muito mal no eleitorado feminino. Ele oscilou para baixo, três pontos entre as mulheres, de 29 para 26, segundo o IPEC, e, embora tivesse continuado igual entre os homens, com 36. Até no eleitorado evangélico, ele oscilou para baixo. Como ele ficou igual entre os homens, presume-se que até as mulheres evangélicas recuaram, em parte, no seu apoio ao Bolsonaro. A rejeição dele entre as mulheres cresceu bastante, enfim o problema do Bolsonaro sempre foi e continua sendo o eleitorado feminino, porque ele é misógino, ele é machista, ele é chauvinista, ele é tudo que você quiser colocar de ista, é pouco pro Bolsonaro. E é mais forte que ele, né? Ele vai, comete o erro uma vez, repete duas, repete três, repete quatro e na última foi até na Jovem Pan, onde, porra, Jovem Pan é principal veículo bolsonarista na mídia hoje. E até lá, ele estava desconfortável a ponto de retrucar uma pergunta da Amanda Klein, de maneira... Atacando a Amanda Klein, falando do marido dela, porque está inseguro. Justiça seja feita
0: a Jovem Pan, mas a Amanda Klein fez uma pergunta muito bem
2: formulada, então, consistente, direta. A Amanda direta. Klein foi, foi super bem. Aliás, é a única que merece o título de jornalista ali. O resto estava puxando o saco do Bolsonaro. Uhum. Ela foi super bem e ele foi... Machista, estúpido, idiota, as usual, né? Ou como sempre, Sei lá como se diz o em siempre. espanhol. Sempre. é. Enfim, esse era o problema do Bolsonaro. Ele tentou contornar isso com o 7 de setembro e se dirigiu às mulheres da pior maneira possível, né? Dando um beijo cinematográfico na mulher, né? Um beijo digno de Pantanal. Pantanal, filme de terror. É, talvez o Zé do Caixão não sei. Enfim. Ele não está afim de retroceder nem um milímetro no seu relacionamento com o eleitorado feminino. Ele está tentando reforçar o lado que tem de pior no machismo brasileiro, né? Agora, essa era a situação até o 7 de setembro. Vamos ver agora o que, que acontece depois do 7 de setembro quando ele conseguiu essa enorme exposição, até graças em parte à mídia. Vamos ver se isso muda alguma coisa, se muda a chave da campanha, porque às vezes mudando de assunto, as pessoas deixam de lembrar das bobagens que ele fez e eventualmente ele recupera uma parte. A única coisa que eu queria falar, além disso é que as próximas pesquisas tem data folha nessa sexta-feira e IPEC na segunda, vão ser importantes para ver o que, que acontece com a chamada terceira via, se ela saiu do acostamento ou não. No IPEC, claramente a Simone Tebet e o Ciro Gomes oscilaram para cima porém, nas pesquisas estaduais do IPEC, em São Paulo Minas e Rio, o Ciro oscilou para baixo, essa pesquisa teve um campo um dia depois da nacional do IPEC e a Simone se manteve então, precisa ver se foi só uma bolha ali do Ciro que vai desaparecer, porque a exposição deles... Voltou a cair. Eles estão aparecendo muito menos que os outros candidatos. E isso mudaria um pouquinho o jogo do ponto de vista de haver ou não segundo turno. Né? Os petistas estão aí em êxtase com a hipótese do voto útil na reta final uhum. das pessoas quererem liquidar a fatura e eleitores da terceira via migrarem para o Lula na última hora. Eu acho muito precipitado. Ainda tem, no mínimo, três semanas inteiras até a eleição e muita coisa pode acontecer. Thaís...
1: É, bom, na campanha do Lula, pelo menos na conversa que eu tive com um membro da coordenação, não se tem expectativa de que o Bolsonaro tenha parado de crescer e tenha atingido o teto dele. E isso se deve a dois grupos em particular. Primeiro, aos homens com faixa de renda de 5 a 10 salários mínimos. E segundo, entre os homens evangélicos. Nesses dois grupos, o Bolsonaro perdeu algum terreno nas últimas semanas. No primeiro, entre os homens que ganham de 5 a 10 salários mínimos, o último Datafolha da semana passada mostrou uma queda dele dele de 47% dos votos para 40%. E o Lula oscilou para cima de 34% para 37%. Em relação aos evangélicos, o Toledo mencionou, ele oscilou de 48% para 46% entre os evangélicos, o Lula de 26% para 27%. A campanha do PT calcula que o, o Bolsonaro pode retomar o fôlego nesses grupos e com isso ter um desempenho mais positivo nas próximas semanas. Inclusive, em relação aos evangélicos, o PT passou a fazer menções a Deus e a religião já desde o começo da campanha oficial, né? Embora diga nas conversas, reitere que o foco é a vida do povo, a economia e tal, as menções religiosas são para desfazer fake news de que o Lula vai fechar a igreja, etc., porque a campanha acha que só assim consegue barrar essas correntes de desinformação propagadas pelo bolsonarismo. E outro aspecto que a campanha do Lula entende, né? Pesquisou em qualitativas, enfim, é de como abordar os evangélicos e tentar, pelo menos, conter o crescimento de parte deles através da rejeição do Bolsonaro... e eles calculam que essa rejeição não se intensifica... quando você fala de rachadinha... ou de declarações violentas do passado do Bolsonaro... como em defesa da tortura... porque o que os petistas dizem é que para os evangélicos... depois que você batiza uma pessoa... essa pessoa, o passado dela fica apagado... e começa de novo, como se fosse isso... então essas coisas do passado do Bolsonaro... não colam para os evangélicos... e o que eles perceberam em pesquisas qualitativas... que pegam mais são incômodos com bens materiais excessivos, luxos, mansões então por isso que a campanha do Lula vai, pelo menos até agora, bateu na tecla né, dos 51 imóveis comprados em boa medida com dinheiro vivo enfim, é mais até do que a corrupção são esses luxos excessivos mais até inclusive do que pastor vendendo bíblia com imagem de ministro e pedindo barra de ouro em troca, de repasse de recurso enfim, esses escândalos todos Bom, sobre o voto útil, sim existe uma expectativa de voto útil na reta final e segundo essa fonte com quem eu conversei tem alguns grupos que podem acabar votando no Lula. E um dos grupos é aquele que tá cansado desse golpismo. Então, o golpismo do Bolsonaro, e não é à toa que ele tem atenuado a fala dele, né golpista nesse sentido, esse golpismo tem um lado positivo, que é o eleitor que não aguenta mais confusão e tal, que é faturar logo, que é liquidar a eleição, vota no Lula já no primeiro turno e encerra a questão. E tem também a fatia dos eleitores do Ciro, mais do que os da Tebet, pra atrair. Enfim, e tem também aquele eleitor que a campanha do Lula também está atenta, que não gosta de perder voto, né? Que quer votar em quem vai ganhar e esses também podem vir na reta final. Então é isso. Esse é o cenário da campanha, assim, o panorama dessa semana até aqui, pelo
2: menos. Só para acrescentar uma coisa, Fernando, o Lula vai nos próximos dias intensificar a campanha em São Paulo. Não só na grande São Paulo, como também no interior, coisa que ele vinha negligenciando. Aliás, a campanha estava muito morna, né? Muita atividade interna e pouca atividade de rua, talvez para evitar confrontos aí no 7 de setembro, mas nem parece que nós estamos a três semanas de eleição. Uhum. Bom, de qualquer forma,
0: do que a Thaís falou, a gente tem hoje, se a eleição fosse hoje, realização do segundo turno e as projeções de segundo turno, Bolsonaro está batendo 40%, 38%, 42%, se contar só os votos válidos. Eu sei que a projeção de segundo turno nesse momento ainda é precipitada, mas é um termômetro de qualquer forma. O que cria uma expectativa em um ambiente altamente explosivo, dadas as características do discurso e do significado do que representa Bolsonaro politicamente. Né? Então, até agora, ele está sendo bem sucedido, na minha opinião. Não quer dizer que ele vai ganhar a eleição, mas a gente está num ambiente muito imprevisível e envenenado. Estou repetindo isso porque a gente tem feito muito esse cálculo do primeiro turno, as expectativas do PT, etc., a migração de voto do Ciro. São possibilidades, mas hoje o fato é que tudo está apontando para o segundo turno e que o Bolsonaro, no segundo turno, entraria com o apoio de perto de 40% do eleitorado, o que é muito preocupante. Não estou muito otimista. Voltei um pouco pessimista. Dele. Chile, Chichilele. Vamos encerrar o segundo bloco por aqui e vamos direto para o número da semana, que é a estatística retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. Fala aí, Mari Faria.
1: Fernando, o número da semana é 17. Nas eleições desse ano, mulheres representam apenas 17% dos candidatos a governador e presidente, o que significa que para os cargos executivos os homens continuam sendo a maioria. O Igualdades dessa semana traça o perfil das candidaturas nessa eleição e traz dados como um aumento de 43% nas candidaturas de mulheres que se autodeclaram pretas. Em 2018, foram registradas 1.200 candidaturas. Este ano, são 1.700. O Igualdades revela também que a quantidade de policiais militares candidatos praticamente dobrou nos últimos 12 anos. Em 2010, 464 PMs registraram candidaturas nas eleições gerais. No pleito desse ano,
0: 823 policiais militares estão se candidatando.
2: Segundo o levantamento do DIAP, que é o departamento intersindical que faz monitoramento do Congresso desde a Constituinte, você tem 27% mais candidaturas de policiais e pessoas da área de segurança esse ano do que em 2018 e 11% mais candidatos religiosos, dos quais 90%, ou seja, 9 em cada 10, são evangélicos. E isso tem muito a ver com esse perfil de voto completamente diferente dos evangélicos em relação ao resto do eleitorado brasileiro. Né? Porque, diferentemente da Igreja Católica... Os evangélicos usam efetivamente os templos e os cultos como palanque. Não só para fazer campanha para o seu candidato a presidente, mas também para eles próprios. E o palanque eletrônico também, né? E isso faz uma enorme diferença, sim, na política brasileira, né? A política brasileira está desproporcionalmente evangelizada em relação a outros aspectos da nossa cultura. Thaís...
1: É, você vê que a Mari começou falando das candidaturas femininas, 17%, né? Todas as outras que faltam para fazer a cota de 30% estão nas vices, estão por aí, escondidas em algum santinho. Porque os homens, inclusive, aproveitam dessa cota de 30% para poder pegar né, o dinheiro e destinar para a candidatura deles próprios.
0: É, é um quadro ainda muito triste, retrógrado mesmo, né? Eu estou com o Chile na cabeça, evidentemente. Teve a Constituinte que foi derrotada, era paritária, né? tinha metade das, dos constitucionais lá dos representantes era de mulheres e agora o Boric fez o Gabriel Boric, presidente do Chile, fez uma reforma ministerial e aumentou o número de mulheres. De 24 ministérios, 15 ministras são mulheres, para você ver a diferença em relação ao Brasil nesse aspecto.
2: O Brasil só vai mudar a política da, a partir da paridade homem-mulher quando as cúpulas partidárias, e não é só o presidente, mas as executivas nacionais dos partidos tiverem paridade, porque é lá que se decide o é mais essencial, que é o dinheiro, quem vai receber o que, quando. Muito bem, a
0: gente conclui aqui o número da semana e no próximo bloco vamos falar de eleições nos estados. A gente, já volta, vem com a gente.
2: Olá, ouvintes do Foro, eu sou o Bernardo Esteves e
0: estou aqui para te fazer um convite. Queria te chamar para ouvir o episódio novo de A Terra é Redonda Mesmo, o podcast de ciência e meio ambiente da revista Piauí. Nessa temporada, a gente está falando de como viver nesse mundo mais quente, um tema que tem tudo a ver com política, economia e sociedade. Os cientistas estão soando o alarme da emergência climática há décadas, mas os políticos ainda não ouviram o recado. E o podcast é um convite para você pensar nisso e praticar o voto baseado em evidência nas eleições de outubro. A gente está fazendo essa temporada com o Instituto Talanoa. O programa estreou em agosto e tem episódio novo toda terça-feira. Te espero no seu tocador preferido, no YouTube ou no site da Piauí. Até lá! Vamos lá, José Roberto de Toledo. Você andou usando o seu tempo livre de semana para estudar como estão as candidaturas nos estados. Fez um balanço aí dos candidatos à reeleição e os governadores em geral estão bem melhor avaliados, seja avaliação dos seus próprios mandatos, seja na corrida eleitoral, do que o presidente Bolsonaro. Governadores bolsonaristas ou que foram eleitos ligados ao Bolsonaro. Dá esse quadro nacional para gente, para gente depois se deter em alguns estados.
2: Vamos lembrar, Fernando, que durante a pandemia o Bolsonaro declarou guerra aos governadores. Né? Tentou transferir para eles as responsabilidades pelas mortes em excesso e pela crise econômica. A política do vamos parar, todo mundo em casa, ele repetiu isso à exaustão. Ele perdeu a guerra, perdeu feio. Basta ver os números das pesquisas e comparar. Na média, os 27 governadores têm saldo positivo bem maior que o Bolsonaro, 17 pontos maior que o Bolsonaro. Eles têm 38% de bom e ótimo contra 21% de ruim e péssimo. O Bolsonaro tem o dobro de ruim e péssimo que os governadores, 43 contra 21% na média dos 27 governadores. E 25 governadores têm saldo melhor do que o Bolsonaro. Só dois têm saldo pior, quando você tira o impéssimo do ótimo e bom. E esses dois não são candidatos à reeleição. Então, a eleição está se configurando como uma eleição entre os governadores, uma eleição de permanência. Muitos deles vão se reeleger já no primeiro turno. Tem mais de 10 com chances de reeleição já no primeiro turno. E o Bolsonaro está aí sofrendo nas pesquisas. Ou seja, é uma eleição meio diferente, porque para Executivo Federal é uma eleição de mudança. Bolsonaro é zebra. Para Executivo Estadual é uma eleição de permanência. A maioria deve se reeleger. E alguns no primeiro turno. E no Congresso, na Câmara dos Deputados segundo levantamento do mesmo Diap, é recorde o número de deputados federais candidatos à reeleição. 87% são candidatos à reeleição, 446. Bate o recorde de 1998, quando 443 se recandidataram. Por que, que isso está acontecendo? Porque eles acham que eles vão se eleger. E por que, que eles acham que eles vão se eleger? Porque tem o orçamento secreto do Arthur Lira. O semi-parlamentarismo que o Arthur Lira criou, em que o Congresso é quem determina como o dinheiro será gasto, é que está estimulando essa taxa altíssima de candidatos à reeleição. E, a meu ver, vamos ver, ter que esperar, obviamente, o resultado das urnas. Não tem pesquisa para deputado estadual, nem um deputado federal, mas eu aposto que vai ser uma taxa de reeleição alta. A conclusão disso, o que, que é? É que o Bolsonaro é muito ruim porque ele consegue ser pior que os governadores a quem ele declarou guerra. E por quê? Porque ele não governa. Porque ele é um bobo da corte que fica fazendo palhaçada. O único momento ruim, assim, explicitamente ruim para o Bolsonaro no 7 de setembro foi quando ele perdeu a primazia da imagem para... O cara da Verdinha, né? O cara que se veste de verdinho, roupas verdinhas. tô me referindo às roupas, tá? Que é aquele empresário baba-ovo que ele fica do lado dele roubando a cena no palanque. Ele se destacava mais do que qualquer um que estava ali. E ainda deu uma cotovelada no presidente de Portugal, jogou o cara para escanteio e ficou ali do lado do Bolsonaro. Enfim, o meu resumo da ópera é: a gente está vendo nos estados a velha política indo muito bem, o governador mais bem avaliado que vai se reeleger com maior folga, o El Jader Barbalho, do Pará, está disputando a reeleição, é filho do Jader Barbalho, que foi governador do Pará, ministro, e da Elcione Barbalho, que é uma deputada federal em sexto mandato. Né? Não tem nada mais velha política do que o clã Barbalho. E assim outros nos estados. Então, aquela renovação que houve em 2018, a carona que se pegou no movimento da antipolítica, Acabou completamente. Está todo mundo virando o establishment. A velha política está voltando com uma enorme força, graças à aliança do falso renovador Bolsonaro, que nunca trabalhou na vida, viveu a vida inteira ele e toda a família às custas dos cofres públicos e, por causa da política, ele e a parentália, né? ele comprando imóveis com dinheiro vivo e o Arthur Lira e Companhia Limitada nesse semipresidencialismo com dinheiro público. Taís Bilenque, desses
0: governadores aí que estão bem colocados e que foram ligados ao Bolsonaro, quais você destaca?
1: É, então, eu vou falar exatamente disso, de como Bolsonaro perdeu terreno em ambientes que lhe foram bem favoráveis em 2018, a começar pelo Centro-Oeste, onde ele teve vitórias, às vezes, superiores na né? Goiás, por exemplo, ele ganhou de 65% em 2018 e o IPEC agora, a última pesquisa, mostra ele numa vitória apertada numericamente de 39% a 34% com o Lula. Em Goiás, o que aconteceu? O Caiado, Ronaldo Caiado, do União Brasil, aliado do Bolsonaro em 2018 fizeram dobradinhas expressivas ele era um dos principais aliados do Bolsonaro. Rompeu com ele durante a pandemia porque discordava da política negacionista do Bolsonaro. Depois eles reataram, mas com alguma frieza, alguma distância. O Caiado está muito bem posicionado, pode ganhar no primeiro turno de novo, como ganhou em 2018. Está com 48% das intenções de voto segundo o IPEC também. E não menciona o Bolsonaro, enfim, não está fazendo uma campanha como fez em 2018 na onda bolsonarista. No Mato Grosso, é situação semelhante. Bolsonaro venceu em 2018 com 66% dos votos. Neste ano, ainda é uma das seis unidades da federação onde o Bolsonaro vence o Lula. O IPEC dá 49% a 31%. 49% 39% para o Bolsonaro 31% para o Lula, mas ele está agora com um cenário bem menos favorável do que já esteve antes. O candidato à reeleição, o governador Mauro Mendes, também do União Brasil, está com 53%, também tende a ganhar no primeiro turno. Faz uma campanha toda bolsonarista na retórica, com bandeiras bolsonaristas de, enfim, militarização, colégios militares e tudo. Tem um candidato ao Senado na chapa, que é do PL, portanto, teria tudo para fazer, né, campanha para o Bolsonaro e não está fazendo, não pede voto, não põe foto do Bolsonaro no material. Se perguntar, diz que apoia, mas, enfim, na prática no dia a dia, ele não está fazendo campanha com Bolsonaro colado nele. Também na pandemia se descolou do presidente, foi firme quando precisava fechar comércio ele fechou, enfim. E lá no Mato Grosso ainda tem uma questão que foi a costura do Lula. Quer dizer, o Lula, quando conseguiu fechar um acordo com o deputado Nery Geller, que é candidato ao Senado pelo PP, Partido Progressista, um dos ruralistas mais conhecidos ali do agro no Centro-Oeste, criou-se toda uma experiência. Expectativa em relação a isso veio uma cassação do mandato do Neri Gethery por irregularidades em 2018, o que fragilizou a candidatura dele ao Senado. Ele ainda pode ter alguns recursos, então tem uma certa instabilidade aí em relação a isso. Mas aquela possibilidade do Lula crescer no agro, enfim, eles estão fazendo uma campanha muito tímida para o Lula, embora continuem mantendo essa chapa a favor do PT no Mato Grosso. Mas mesmo assim, apesar disso, o Bolsonaro não cresceu o quanto poderia, o quanto já tinha crescido em 2018 no Mato Grosso mesmo com a candidatura do Lula mais frágil lá. E em Minas? E em Minas, o Zema, a gente já falou várias vezes no foro, o Zema que também declarou voto no Bolsonaro no primeiro turno, em 2018 no Bolsonaro, eu só queria lembrar uma cena dele que eu vi quando o Lula fez um comício lá em Belo Horizonte em agosto começou uma cena curiosa ali que mostra o acordo de cavaleiros, né, de não agressão entre o Zema e o Lula, começou um fora durante a fala do Calil, que é o candidato oficial do Lula para governo do, de Minas, e aí o público começou a gritar, fora Zema, fora Zema, fora Zema. O Lula começou a ficar nervoso, gesticulando para o Calil, fala, fala, e aí o Calil fala assim, ele está mandando eu falar, então aí ele começa a falar em cima para abafar o coro contra o Zema, quer dizer, demonstrando que existe uma intenção de pegar o eleitorado. Então tudo isso para dizer que o Bolsonaro, de fato, perdeu um terreno mais amigável que ele tinha e que deu essa vitória que ele teve em 2018, agora em 2022.
0: Para a gente encerrar rapidamente que o nosso tempo está acabando, eu queria que vocês falassem um pouco de Rio e São Paulo. São Paulo, o Fernando Haddad do PT continua na frente, tem 35%, 36% das intenções de voto. E o Tarciso, que é o candidato oficial do Bolsonaro, do republicano, está na frente do atual governador do PSDB, o Rodrigo Garcia.
2: Tem dois grupos de candidatos à reeleição, Fernando. Tem os candidatos que estão disputando a reeleição, e que estão no cargo desde o começo do mandato, os caras que foram efetivamente eleitos, e esses daí estão disparados na frente, né? E tem os caras que eram vices e que assumiram e que são candidatos a deputado. Então, é o caso, por exemplo, do Carlos Brandão no Maranhão, é o caso do Rodrigo Garcia em São Paulo e é o caso do Cláudio Castro no Rio de Janeiro. né? A diferença entre o Cláudio Castro e o Rodrigo Garcia é que o Cláudio Castro assumiu em 2021 quando o governador foi empichado né? e o Rodrigo assumiu agora apenas no final do prazo de desincompatibilização quando o Dória desistiu da candidatura dele a presidente da república. Então, de todos os candidatos que estão na cadeira de governadores e são candidatos à reeleição, o Rodrigo Garcia é o mais mal colocado nas pesquisas. Pelo IPEC, o último IPEC, ele está com 14% das intenções de voto e é o passo, por exemplo, que o Claudio Castro já está com 37%. Né? Então, ele tem uma dificuldade dupla, o Rodrigo, porque... De um lado, ele tem o Haddad, que foi candidato a presidente... com 36% das intenções de voto, né, um terço do eleitorado... pegando carona aí no bom momento do petismo. E, do outro, o candidato do Bolsonaro, que está crescendo colado nele. Agora, o Bolsonaro tem um teto não muito alto em São Paulo, por enquanto... Rodrigo Garcia está fazendo uma campanha de televisão com bastante tempo, tem chance de crescer, não, mas é, de, sem dúvida alguma, entre todos os candidatos à reeleição, o que tem é a tarefa e a missão mais difícil daqui nas próximas três semanas. Muito bem, nós vamos encerrar o terceiro bloco do programa por aqui e, a seguir, Kinder Ovo é isso,
0: direção? Depois do intervalo, a gente já volta para vocês acertarem aqui de Ovo. Espera aí.
1: A MUBI oferece um desconto exclusivo para alunos de graduação, pós-graduação e mestrado. Filmes do mundo todo selecionados a dedo, sem algoritmos. Para você ampliar seu repertório e horizontes, agora por muito menos, apenas R$ 18,90. Conheça e garanta o benefício estudantil visitando mubicom students. mubicom students. E todos os ouvintes do foro também podem desfrutar de 30 dias grátis. Acessando mubicom foro.
0: Vamos lá? Vamos fazer esse Kinder Ovo logo? Solta essa palhaçada! Presidente Michel Temer foi um presidente popular que conseguiu administrar a ambição do Congresso
2: é o, e aprovar do partido a reforma
0: trabalhista, a reforma do ensino médio. Conseguiu é o aprovar o teto do gás. Dávila. O governo Bolsonaro, com todos os problemas que o governo Bolsonaro tem, foi capaz de aprovar reformas importantíssimas para o país. As elites brasileiras, elas precisam ter, sim, uma visão de longo prazo, entender as reformas que nós precisamos fazer e deixar de ser adesista. É o Dávila, né? Eu falei, caramba. Eu não sei como tem uma proteção da Thaís, assim, um sistema de proteção da Thaís Bilenque. Eu vou dividir esse prêmio com a Thaís, está tudo bem. É esse rapaz aí, Luiz Felipe Dávila, Candidato do Partido Novo à Presidência da República, entrevista a CNN Brasil, fazendo ali um, um elogio ao presidente Bolsonaro, é isso? Aos avanços, etc. É isso. É uma fala bem representativa da chamada elite brasileira, que consegue enxergar avanços no governo Bolsonaro. É uma proeza.
2: Não é? Esse a gente já sabe quem vai votar no segundo turno. No primeiro, talvez.
1: <risos> vai fazer batutio <risos> nele próprio. <risos>
0: É, tem que privatizar. O um momento glorioso de Luiz Felipe Dávila aparecer no Foro de Teresina. Nunca ele terá tido tanta audiência como hoje aqui. É ou não é? E a Thaís Bilenk, que está um pouco desanimada hoje, eu divido meu prêmio com ela de maneira fraterna. Tá bom, Thaís?
1: Obrigada.
0: momento de desprendimento deste apresentador que é falsamente não competitivo, muito competitivo, na verdade. E... É isso, então a gente encerra o Quiderovo e vamos direto para o Correio Elegante. momento em que vocês mandam as nossas cartinhas, a gente se diverte. Eu vou ler o e-mail, vou começar lendo o e-mail que foi enviado pela Maria Luísa Ribeiro Teixeira. Opa Toledo, Thaís e Fernando. Tenho 17 anos, sou uma recém-chegada ao foro, mas é como se já os escutasse há anos, mais especificamente há quase quatro anos, através de aulas do Edilton, meu professor de história. Por sugestão dele, que os escuta enquanto anda de bicicleta aos sábados, comecei a ouvir o podcast nas viagens de ônibus da escola à minha casa. Não nego que me tornei Ainda mais triste depois disso, afinal viver no Brasil não é fácil, mas foi um divisor de águas para mim e me faz ainda mais encantada pelo jornalismo. Gostaria de deixar aqui meu agradecimento e carinho ao Edilton e todos os outros mestres. Também agradeço com muito carinho a vocês da equipe, que tem a importância fundamental para a formação política de muitos terezíners como eu, que de certa maneira também acreditam no futuro e em nosso país. Com carinho, alguém que levará a vocês todos no coração e na consciência por Toda a vida é o recado da Maria Luísa, muito simpático. Muito obrigado, Maria Luísa. Um Obrigada, beijo para você. Luisa. Beijo para o professor Edilton, que nos ouve aos sábados. Eu só estou preocupada porque você quer fazer jornalismo. E eu não sei se eu recomendo isso. Eu entendi da sua carta que você quer fazer jornalismo. Deixa para lá isso.
1: Eu vou ler o e-mail da Gabriela Zanella. Sou enfermeira obstetra, atendo partos domiciliares planejados em Florianópolis e o último nascimento que acompanhei foi de um bebê chamado Bento. Durante a última consulta pré-natal, em uma quinta-feira, papo vai, papo vem... Eu já sabendo que Nayara e Rodolfo, pais do Bento, são esquerdistas como o Joe, comentamos o quanto gostávamos de nos atualizar pelo foro. Como o Bento poderia nascer a qualquer momento, Nayara já estava batendo as 41 semanas de gestação, brincamos que talvez pudéssemos ouvir o foro juntos durante o trabalho de parto, já que eles ouvem nas sextas e eu ouço nos sábados de manhã. Por fim, eles ouviram na sexta, eu ouvi no sábado e Bento deu seus sinais no domingo de manhã, nascendo na madrugada de segunda, dia 29 de agosto. Acho que eles vão gostar. Gostar de receber um opa e salve de vocês, um abração. Salve, Bento, bem-vindo, bem-vindo.
2: Bom, vou ler aqui um recado do Marcelo Cercato, de Caxias do Sul, lá no Rio Grande. Há 20 anos, no mesmo 7 de setembro, enquanto o país inteiro comemorava sua independência, eu fazia o caminho inverso, marchando em direção ao altar. E desde então, tenho sido completamente dependente do amor e do carinho dessa mulher maravilhosa chamada Elisete. Mas a conja... Apesar de compartilhar comigo todos os bons e maus momentos, me abandona justamente na hora do foro de Teresina. Pô, Elisete. É que ela não gosta, como eu, de passar raiva com as coisas erradas do país. Ainda assim, gostaria de, através de vocês, homenagear e agradecer a Elisete por me aturar há 20 anos. É uma guerreira. Quem sabe assim ela também não se rende aos encantos do foro. Ah, e mandem um beijo especial também para a Heloísa e a Lavínia, os dois lindos frutos desse nosso amor. Muito obrigado, um grande abraço. Bom, eu não sei se a Elisete vai ouvir a gente, porque ela não ouve o foro, né? Uhum. Mas vamos tentar. Elisete, dá uma chance aí para a gente, né? Você já aguentou o Marcelo há 20 anos? O que, que é né? uma hora de foro por semana? Uma hora de Toledo, para quem aguentou. Não é isso? É, uma hora de Toledo. Toledo. Bom, uma hora de Toledo já é mais... Mas tem a Thaís pra contar, balançar. Tem então, o Fernando, que faz imitações. <risos> ai, ai. Olha, pra
0: terminar, eu queria mandar um beijo pra uma ouvinte muito especial, que é a Beatriz Gama, formada em Direito e Futura Juíza, que é ouvinte assídua. Faz aniversário hoje, quando gravamos, quinta-feira. Um beijo pra Beatriz. Assim a gente vai terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir e dar five. cinco estrelas, cinco estreias, como fala estrela em espanhol, cinco estrelas,
1: estrelitas.
0: cinco estrelitas para nós em Spotify. Viu, Mário? assim que a gente pede estrela. Vem com estrelitas, que curta, pô. Segue a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita no Deezer e se inscreve no Google Podcast, no Catchbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais, das edições extras. Lembrando que você, assinante, pode nos encontrar na próxima terça-feira, dia 13, a partir das 7 da noite, lá no nosso site, em áudio e vídeo. É uma transmissão ao vivo e em vídeo pode participar enviando uma pergunta pelo site revistapiaui.com.br O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, a produção é da Amanda Gorziza. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Natália Silva e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabás, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari também edita os vídeos do Foro Privilegiado, teaser que vai ao ar pelas redes da Piauí. Nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. Foram foi gravado em nossas casas, eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo!
2: Hasta lá vista, Fernando É Thaís. A gente se vê na terça-feira no foro ao vivo, não nos deixem sós. Como diria Fernando Collor de Melo, duela a quien duela. Tchau, Thaís. <risos> tchau, Bilenca. gente. Até terça,
1: hein? Tamo aí.
0: Até terça. Gente, é isso. Boa semana a todos. Até terça para quem nos acompanha. Até semana que vem.